0: un programa de Elena Urrutia para Foro de la Mujer mayo 7 sábado mayo siete.
1: Foro de la Mujer Por Elena Urrutia
0: Eh, Acaba de celebrarse la semana pasada en eh, la ciudad de Guanajuato el Tercer Simposio de Estudios de la Mujer. Eh, Entre las muchas participantes en este simposio estuvieron por la Universidad de Yucatán del Departamento de Estudios Económicos y Sociales, María Dolores Cervera, Alejandra García Quintanilla y Gina Villagómez. Eh, María Dolores, Alejandra, Gina... eh, ¿Cómo vieron ustedes el, el simposio? ¿Habían ustedes asistido a los otros dos que se celebraron con anterioridad en Baja California y en la Ciudad de México? ¿O era la primera vez que, que asistían?
2: No, nosotros no habíamos asistido, no habíamos participado antes y para nosotros fue una experiencia muy, muy interesante porque pudimos, además de conocer los trabajos que se están realizando sobre investigaciones de la mujer en toda la república, pudimos establecer contactos con gente que también está preocupada en el mismo sentido que nosotros de conocer a la mujer pero de su propia vida desde su vida cotidiana y nos ha permitido poder eh, entablar una relación que nos permita profundizar y crear um, una metodología una teoría para poder estudiar la que creo que hace mucha falta
0: el eh, estar trabajando en una universidad de, en provincia significa un aislamiento sí.
1: ciertamente o sea ...está uno lejos de la discusión.
3: De la sí. discusión y de, de lecturas y asesorías y todo lo demás, o sea, nos sentimos completamente aparte. Yo sentí con todas estas investigaciones, por ejemplo, que hay una serie de estudios que ni siquiera nos imaginábamos. Me pareció muy interesante cómo en el simposio eh, se hicieron mesas de trabajo de diferentes temas... ...y cómo abarcaban pues la cotidianidad y la totalidad de la mujer... Sin embargo en Yucatán pues nos sentíamos un poco marginadas, o sea no es lo mismo leernos qué dice pues las diversas autoras sobre feminismo en las revistas o en los libros a un nivel teórico y encontrarnos con ellas en un foro. no Me pareció muy interesante porque no nos imaginábamos que fuera así.
0: Y el próximo simposio se va a celebrar en Yucatán, esto va a ser desde luego pues una oportunidad enorme no nada más para ustedes sino para todas las compañeras de de encontrarse una vez más con, con investigadoras de, de todo el país, ¿no es así? así es.
1: Yo creo que podría ser interesante, eh, digamos, no, no solamente que participáramos investigadoras, sino mujeres que están dando la lucha, como mujeres, como es el caso de las campesinas, sobre todo, no que pudieran participar y exponer sus experiencias, sus problemas. Creo que, que aprenderíamos mucho, mucho de ellas.
0: Bueno, Alejandra, en... en eh... En el simposio, en el marco del simposio, llegó esta indígena guatemalteca, Rigoberta Menchutum, ¿no? Que uh-huh. te escribió incluso una carta. Sería lindo que la leyeras, ¿no?
1: ¿Cómo no? Me dice, dedico a mi amiga Alejandra. Me dice, caminamos y caminamos. Estamos cansados, muy cansados. Muchas veces el mundo no nos escucha. Nuestras mejores abuelas son violadas, torturadas, mutiladas... Nuestras madres son quemadas, vivas junto con sus hijos y compañeros. Bueno, pero no solo eso, también nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras niñas, son un libro de la historia. Un disco que recoge la sabiduría de sus antepasados. Un asesino que quema a una abuela no solo mata a una mujer. Es quemar y, ma- y, es quemar y matar, borrar toda una historia.
0: Alejandra, ¿y Rigoberta cómo, cómo llegó al, al simposio?
1: Fue invitada por eh, Eva Mendizábal, que realiza un trabajo de historia, de recopilar la historia de Guatemala a través de Testimonio Oral de las Mujeres. Eva es
0: guatemalteca. Eva es
1: guatemalteca. Y, este, bueno, hubo una, creo yo, una línea de comunicación muy fuerte, dado eh, que yo conozco a las campesinas de Yucatán y que me he identificado mucho con ellas y que nosotras, tres y otras tres compañeras, tenemos en Yucatán en un diario una sección dedicada a las mujeres, en un suplemento cultural que sale los domingos, se llama La Chancleta. Y ahora para el Día de las Madres eh, vamos a preparar todo el suplemento es nuestro y queríamos darles un lugar a las madres, a las mujeres de Guatemala, de Centroamérica, que están dando la
3: lucha.
0: Además en Yucatán pues se da esta cercanía no solamente física sino étnica de, de, del grupo maya, esta cercanía cultural, ¿no? El que las mujeres guatemaltecas y las mujeres yucatecas, pues, es más o menos lo mismo, ¿no?
2: Comparten un pasado.
0: Sí. Y, ¿cuál es la actitud de los, de los yucatecos, de los campesinos, de los indígenas mayas yucatecos, ante esta cantidad, esta migración tan reciente de guatemaltecos ahora en, bueno, no a, no a Yucatán directamente, más bien a Chiapas, ¿no?
1: Pues mira, no, ahí no, no se percibe directamente. Yo me he tenido oportunidad de hablar mucho con ellos. Aunque es, es interesante porque la gente del campo lee mucho el periódico. Entonces te hablan... allá no hay pasta de dientes ahora. No sé si en México vaya
0: Escaso. Escasean
1: muchos
3: productos, ¿no? Y
1: la gente te habla muy claramente de que este es un problema, de que todas las fábricas de México están de alguna manera controladas por Estados Unidos y tienen una posición respecto a las cosas.
0: Las transnacionales.
1: Las transnacionales. Ellos dicen fábricas.
0: Sí, sí. ¿Ustedes tres son, de la, son yucatecas?
3: Bueno, no, somos no. extranjeras en Yucatán. Yo tengo cinco años.
0: ¿Estudiaste en la Universidad de Yucatán? en la
3: Universidad de Yucatán. Entonces todas mis prácticas de campo, todas las investigaciones que se requerían para, para pasar ciertos cursos, se nos, eh, se nos pedía que estuviéramos en las comunidades. Entonces ahora que tenemos esta oportunidad de, de la investigación, condiciones de vida de la mujer en Yucatán, la mujer campesina, pues de hecho no es nuevo, ¿no? Y tampoco es eh, difícil porque tenemos eh, mucho acoplamiento con la gente. La gente es muy receptiva, te, te trata muy bien y te abre su puerta. Siempre, siempre, eh, al menos en la zona en enyequenera que es la que conozco,
0: la gente es sumamente abierta. ¿En ningún momento las ven como extranjeras?
3: No, a pesar de que soy Watch como nos llaman allá, eh, sí llegan a decirme, me llegan a preguntar que si soy de México, pero nada más.
0: watch es del altiplano? De Tabasco
3: para, Tabasco para arriba. Yo quisiera decir algo ahí, ¿no? Sí. O sea, yo,
1: yo realmente no me siento extranjera, ¿no? Eh, sí, sí, no soy nacida allá, pero además ya di dos yucatecas a la patria, así que... Sí, ya. Sí. No, igual me
2: pasa a mí. Yo soy la que tengo menos tiempo, ya dos años y medio, y sin embargo me he podido desenvolver muy muy bien. ¿De
0: dónde llegaste, María Dolores?
2: Yo de, de la Ciudad de México. y Llegué a investigar y también que he dado algunos cursos en la Escuela de Antropología.
0: ¿Y tú, Alejandra, de dónde llegas?
2: Yo de Monterrey,
1: llegué hasta
0: allá. Que es venir como de las antípodas, me imagino, ¿no?
1: Totalmente, por eso me fascina Yucatán, porque esa riqueza de esa cultura, de esa tradición, de esa historia, y ese orgullo que hay por ahí, pues en Monterrey no hay.
0: <risa> ¿Y en la Universidad de Yucatán, eh, cómo está... Uh, ¿Trabajando en la mujer hay un porcentaje importante de mujeres eh, que están estudiando, que están dando clases, que están investigando?
2: Sí, de hecho en el departamento donde nosotros trabajamos la mayoría somos mujeres.
0: ¿En estudios económicos y sociales? Sí, la mayoría somos
1: mujeres.
2: Somos como. (risa) Yo creo que un 80% de mujeres.
0: ¿Y en la docencia?
2: En la docencia también hay un alto porcentaje. No sé exactamente, pero. También depende de la escuela, pero en la escuela de antropología, por ejemplo, es un alto porcentaje de mujeres.
1: Pero tal vez no en, no en las
0: demás. No, en, en la escuela
1: escuela, no. O
2: de en, economía, en economía también,
1: ingenierías. Creo que antropología es el caso más.
0: Ahora, hablabas, Alejandra, hace un momento de la chancleta. Eh, ¿Quiere decir que hay un movimiento de mujeres que se reúnen como tales para uh, reflexionar sobre su condición de mujer?
1: Sí, mira, esta chancleta la sacamos hace dos meses y hicimos una invitación a todas las mujeres, incluso a, a la mujer que algunos hombres llevan dentro. Y este, y ha sido interesante cómo la gente le ha parecido muy bien, le ha gustado, sobre todo a las mujeres, incluso un compañero que nos mandó una poesía dedicada a las mujeres. ¿no? Y, y la idea de esta chancleta es Buscar un canal de expresión. Hubo, ¿no? En 1915 y 16, todo un movimiento ahí.
0: Bueno, el, el famoso congreso, ¿no? Feminista, el, el que fue el segundo, el creo, ¿no? El primero no fue en Tabasco.
1: No, este fue el primero cuando la revolución. El, el segundo fue en México. Fue en enero del 16, cuando llegó Salvador Alvarado. Como él estaba muy interesado en la educación como motor de cambio en la sociedad, invitó a todas las maestras. Hicieron su congreso. Lo interesante también de eso es de que un par de meses antes, después de que uno no había visto ninguna efervescencia política, las cigarreras, había varias fábricas de cigarros, y las obreras y se lanzan a organizar su sindicato, y luego además se lanzan a hacer una asamblea para que los hombres hagan el suyo. Es chistoso, ¿no? Dos directivas, pero además las mujeres llaman a los hombres y les organizan una asamblea para...
0: Los incitan a organizarse, sí, sí. pero entonces la iniciativa original viene de las mujeres. Sí, sí. Y el del Congreso, es cierto, la, la mayor parte de las participantes, el noventa y tantos por ciento, eran, estud- eran maestras, pero yo creo que además es que en ese momento, en esos principios de este siglo en México, era la única profesión, por así decirlo sí. eh, que, que
1: permitida, propia, permitida
0: propia. para las mujeres no
1: Mira, yo entrevisté hace como tres meses a doña Piedad Carrillo, Carrillo G, que fue participante en el Congreso Feminista, tiene ahorita como 84 años, 85 ella como que era de las chiquitas aunque aunque aparece mucho citada en el Congreso, y es muy interesante su opinión porque dice, bueno, ¿por qué lo hicieron? me dice, pues mira, dice no nos dejaban platicar con los muchachos. No nos dejaban más que estudiar para maestras. No había televisión para enterarnos del mundo. Entonces teníamos que hacer algo. Y además la directora era muy estricta, ¿no? O sea, bueno, son palabras, ¿no? Pero es una manera de decir, las mujeres estábamos encerradas.
0: Necesitaban encontrar un foro para comunicarse, para expresarse, para hablar, ¿no? Y, y supongo que eso las hizo crecer enormemente social, políticamente, ¿no?
1: Pues fíjate que ese es el problema, se ve una descontinuidad enorme, porque después eh, Felipe Carrillo llama a Congreso Obrero, y había obreras, y solamente hubo una representante obrera. Luego, eh, entre los 20 y los 30, eh, la industria más importante en Yucatán fue la cordelería, y el 70% eran mujeres. Sin embargo, hubo una o dos representantes sindicales, no se retomó este empuje de antes. Y todas estas mujeres fueron despedidas... Cuando se implanta el primer contrato colectivo, creo que fue en el 36, 37, y se implanta la Ley Federal del Trabajo, y entonces van todas las mujeres para afuera.
0: Ahora, en en Yucatán obtuvieron el el voto las mujeres muchísimo antes, desde luego que en la Ciudad de México, fue de los primeros lugares en el país, ¿no?
1: Sí, fue como como en el 29, por ahí, más o menos, en el periodo de Felipe Carrillo Puerto, porque en el Congreso Feminista se pide el voto, pero hubo muchas que dijeron no porque luego van a votar las obreras y y ya ves cómo son, luego tienen ideas políticas donde las manipulan. Total que la propuesta que salió ahí fue que votaran a nivel municipal, pero unos años después se dio el voto.
0: Eh, Se nos ha terminado el tiempo María Dolores, Alejandra y Gina. Eh, Creo que podemos continuar hablando sobre esta experiencia de ustedes en Yucatán y sobre la ponencia que llevaron al Tercer Simposio de Estudios de la Mujer en Guanajuato la semana próxima. Muchas gracias.
2: Gracias. Gracias.
1: Foro de la Mujer Por Elena Urrutia.